0: Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Lo que dicen los psicólogos. Es un enorme gusto para mí estar con ustedes de nueva cuenta con un episodio especial que verdaderamente me motiva a realizarlo, ya que hablaremos de una película bastante eh, importante, bastante, ¿cómo decirlo?, bastante creativa, un tanto sentimental, de esas películas que van dirigidas al corazón y bueno, ¿quién mejor para hablar de esto? Porque quizá no la conocen a, a, a la invitada, pero tiene la cualidad de ser una persona bastante perceptiva para este tipo de cosas. Y el perfil de personas que aparecen en la película de la cual vamos a hablar es muy similar al que tiene la invitada. Se las presento. Ella es Marta Durán, ella es psicóloga, y va a estar platicando con nosotros esta tarde sobre la película Wonder. ¿Qué tal, Marta? ¿Cómo estás?
1: Hola, muy bien, muy bien. Que conste que yo no te pagué, que yo no te ofrecí <risa> absolutamente <risa> nada por esa tan bonita presentación. Muchísimas gracias.
0: <risa> bueno, pues es un gusto tenerte. Realmente, pues ya sabes que yo ya estaba esperando este día en que pudiéramos hacer el podcast específicamente de esta película que nos gusta mucho a los dos y que compartimos como sentimientos en cuanto a lo que nos provocó ¿Sí? Ya es el segundo episodio en el cual hablamos de, de una experiencia pues, televisiva o cinematográfica. Empezamos primero con Anwit with Annie y ahorita estamos con la película de Wonder. ¿Sí? Y así se llama el episodio, Wonder con Marta Durán. What? Entonces, Marta, quisiera que antes de que platicáramos de la película, pues que nos ayudaras a presentarte. Eh, ya dije que eres psicóloga, pero quisiera que me platicaras un poco sobre cuál ha sido tu formación, este, qué estás haciendo ahorita, en qué estás trabajando, por qué eres tan digna invitada para lo que dicen los psicólogos.
1: No, pues soy digna, no sé, este, pero en todo <risa> lo demás sí te puedo responder. Eh, pues mi formación eh, ha sido en su mayoría, pues si no, si no es que prácticamente toda... Eh, en la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Nuevo León Por lo menos esa, esa formación educativa ¿no? eh, Yo hice la, la licenciatura de psicología ahí en la FAPSI Mi, La rama en la que me, me orienté fue cognitivo-conductual Pero para, para, este, para este entonces, de cuando estaba en la licenciatura Como ese, ese cariño por, por el trabajo con niños Por la parte educativa, Ajá, ¿no? pues ya había nacido eh, Yo empiezo a, a trabajar en un colegio desde mi quinto semestre de carrera, si bien recuerdo, entonces ya, ya era como involucrarme en todo eso, ¿no? entonces siempre, siempre me gustó como lo que yo iba aprendiendo en la escuela, saber cómo se iba aplicando ya en un, en un campo laboral o, o en la vida real, por así decirlo. Después de la licenciatura este, empiezo a trabajar también en, en, en otro colegio este, ya con un rol más, más activo directamente con con los niños, con papás y demás, entonces bueno, sigo como en ese, en ese camino, hago un diplomado de, de, de trabajo psicoanalítico con niños, que si bien era una rama completamente diferente a lo que yo conocía, se me hizo muy interesante, o sea, dije, no me voy a cerrar a, a solo una teoría, creo que es muchísimo mejor este, también conocer de otras, obviamente no te vas a poder especializar en todo, uh -huh. ni, ni en toda una vida pero sí conocer este, estos, estas otras posturas y seguía haciendo un, un trabajo clínico con niños, ¿no? que era algo que, que, que me llamaba la atención. Y despuesito fue seguir complementando mi, mi parte académica con la maestría de terapia breve, ahí también en, en FAPSI. Y bueno, una maestría que, que abre más los horizontes hacia, hacia el trabajo ya también con adolescentes, con adultos, eh, ¿cómo, cómo entra la parte de la familia y que es una de mis pasiones, ¿no? O sea, cómo, cómo la dinámica familiar puede ayudar, pero al mismo tiempo puede perjudicar este, la, la, pues, la, la crianza de, de, un, de otro ser humano, ¿no? Cómo nos puede, nos puede mover algo, ya seamos niños, adolescentes e incluso todavía adultos, nuestra dinámica familiar pues va a ser muy importante. Y bueno, recientemente hago un, un giro ahí de campo laboral para irme uh -huh. al, al departamento de asesoría y consejería ahí en el TEC de Monterrey y, y pues, bueno, apoyar a, a los alumnos en este, en este proceso, en esta etapa de su vida, a veces por temas eh, familiares, a veces por temas de pareja, a veces por temas de, de carrera, de, de encontrar esa, esa motivación, ese sentido de trascendencia, pues, en sus propias vidas y, y, pues, ahí estamos, ¿no?, en ese, en ese apoyo. Y dentro de todo este caminar, pues, lo he complementado con, con la consulta eh, externa o la consulta privada para atender distintos casos desde niños, adolescentes y, y también adultos.
0: ¿Y Siendo no yo lo... creo que
1: en su mayoría niños, perdóname.
0: ¿No eres locutora de radio?
1: No, ¿por qué?
0: <risa> Porque hablas muy fluido y bastante, bastante corredito, muy, muy bien. Muy...
1: Es que practiqué. Practiqué y, y me visualicé a mí misma ya platicando contigo Entonces esa visualización me ayuda
0: Ok, excelente Entonces, ¿qué te parece que empecemos con el, el capítulo de hoy, el episodio? Muy bien, el, el episodio se llama Wonder con Marta Durán Y esto es debido a la película Wonder que se estrenó en el 2017 Esta película trata un poco sobre la vida de un niño de aproximadamente 10 años que tiene una dificultad eh, que se llama específicamente el síndrome de Treacher-Collins que pues, se presenta como una serie de malformaciones craneales, craneofaciales, que bueno, pues, tiene varias limitantes para la vida de la persona, usualmente son personas que tienen que atravesar por muchas cirugías este, y pues sí, la tienen un poco complicada en sus primeros años de vida. Sí, y la historia de Wonder es la historia de Augie Pullman el cual es un niño de 10 años que tiene estas malformaciones de nacimiento ¿sí? sus papás en, en, en la película son Julia Roberts y Owen Wilson, mientras que el niño es interpretado por Jacob Tremblay ¿sí? la película está basada en un libro que se llama justamente así Wonder o Extraordinario para Hispanoamérica ¿sí? que es de una autora que se llama Raquel Palacio, que es estadounidense con este, ascendencia colombiana. Y bueno, la historia se mueve un poco alrededor de lo que pasa de cuando Ogie se introduce a la escuela regular, a la escuela regular en Estados Unidos después de haber pasado pues, sus primeros años de vida, sus 10 años en pues en homeschooling, como todos están, como todos los niños están justamente ahorita, ¿verdad? Entonces Oggy vive al revés. En lugar de pasar de una escuela al homeschooling, él pasa del homeschooling toda su vida a la escuela. Y entonces vemos una historia de unos papás preocupados por el futuro de su hijo, preocupados por la autoestima, por el desarrollo de su personalidad. Y pues es por eso que deciden que, que él entre a esta escuela. Claro que es un enorme reto para Ogi porque... Ciertamente su rostro es un tema, su rostro evidentemente no es regular. De hecho, por ahí, antes de iniciar el, el, la grabación, Marta me estaba platicando de una frase que decía... Ah, Ogi, ¿cómo, cómo, ¿cómo es la frase, Marta?
1: Ogi empieza eh, platicando su, su historia, que bueno, para quienes les interese, también está... La, la película fue basada en un libro. Entonces, eh, en el libro, Ogi empieza a platicar su historia y, y dice, eh, no voy a describir cómo es mi cara, no sé cómo se la están imaginando, pero de seguro es muchísimo peor. Uh -huh. <risa> Entonces, de, desde ahí nos empieza a dar una gran lección, ¿no? O sea, de cómo claro. nuestra, nuestra propia mente pues viaja y, y nos ponemos a imaginarnos cómo, cómo es esa cara de Ogi cuando dice que tiene una malformación.
0: Claro, y luego, fíjate, empieza así. ...la película y el libro, ¿sí? Pero, digo, no sé si esto viene en el libro... ...pero después hace un amigo que se llama Jack... ...ahorita lo, lo platico un poquito más... ...quiero hacer énfasis en otra cosa... Eh, ...están como en una charla ahí de lonche... Del, ...del colegio, de la escuela... ...y le dice... ...están hablando como que, oye, y... ...te van a hacer más cirugías, algo así, ¿no? Y le dice, dude... ...esta es mi cara después de las cirugías, ¿no? Y ya lo sí. dice como en un tono ya de broma, de comedia para adentro, para sí mismo, como ya en una señal de elaboración, de aceptación, de, de saber que yo soy así, pues me respeto, ¿no? Hasta hace bufa de sí mismo, ¿no? Que a veces es cuando podemos ver que una persona tiene un cambio terapéutico, ¿no? Cuando se puede reír de sus propias complicaciones y decir, pues así me tocó, caray, y así llevo la vida bien.
1: Sí, en cuando fin. tenemos Ajá. la capacidad de poner el sentido del humor en claro. práctica.
0: Claro. Entonces, bueno, cuando empieza eh, esta complicación de entrada, es un, se le cae al mundo a Oggy cuando él entra a, a la escuela, recibe toda clase de miradas, de, toda clase de, de exclusiones. Que bueno, es algo de lo que viven un tanto los niños, los niños que entran a un entorno nuevo, a una escuela nueva. No son aceptados por todo el mundo en un primer momento, pero para hoy pues se me siente muy intenso ¿no? esta situación. Entonces la película nos va relatando un poco todo este proceso de adaptación, de evolución, de entender qué puede ser una persona social, que puede relacionarse con personas de su edad y no solo con mayores o con adultos. Y nos nos va haciendo llorar, Marta. Yo no sé cómo estabas tú en el cine.
1: No, pues, atendido. Con... Sí.
0: <risa> yo fui con mi mamá y mis hermanas. Y cuando yo estaba, cuando yo fui al cine a ver esa película, yo estaba trabajando como psicólogo escolar en un colegio, ¿no? Y entonces estaba así como cuando Coco, ¿no? Que cuando la película de Coco, que estás como... Hace como... Y te agarras el ojo... Con la que lagrimita. Que, o sea, como, ah, como disimulándote, ¿no? Te, te estás quedando dormido, que te duele la cabeza, ¿no? Pero la película me, me, me fue tumbando, ¿no? No sé si yo soy muy sentimental, pero ¿saben qué pasaba? Cada que Oggi iba viviendo un logro, de pronto, no sé, no sé si me estaba viendo a mí, o si estaba haciendo, o si estaba viendo a mí yo papá, como cuando vas viendo que logra algo que le había costado enormemente, y como que tiras lágrimas de alivio, o tiras lágrimas de, de felicidad por el logro que va teniendo Oggi en la película, y son varios entonces te va llevando, te va llevando por una situación sentimental alrededor de toda la película, luego terminan con un boom que sin que si habías estado llorando, pues terminas pues a moco tendido, como dice Marta entonces yo quisiera empezar Marta, haciendo énfasis en algunas cosas, porque si sí tenemos aquí una guía, un guión de qué hablar pero quiero empezar como más orgánico diciendo ¿qué fue lo que te cautivó esta película? ¿qué fue lo que más te gustó?
1: Esta película también la tuve la oportunidad de verla en el cine. Ya recientemente la, la lanzó Amazon o Amazon oime, no, este, la lanzó Netflix, Netflix entró, sí. en, entró en Netflix y, y a raíz de eso también este, muchísimas más personas la, la comenzaron a ver y estuvo ahí según yo en, como entró que en el en top mí, 10 de México, razón. ¿no? Sí, exactamente. Eh, cuando, cuando terminé así del cine dije es que esta película la tiene que conocer todo el mundo. ¿No? Uh -huh. o sea, Esta película, si bien obviamente es clasificación A y dices, bueno, es más para niños, pero la tiene que ver todo el mundo, O sea, porque creo que es una película con la que muchas personas se pueden identificar, porque uh -huh. está el rol de los papás y te puedes identificar si eres papá con, con la vida de ellos, está el rol de vía de la hermana, entonces también esta parte adolescente este, o la hermana que se ve un poquito desplazada por, uh -huh. por toda la, la atención principalmente médica, que tiene que recibir a Ogi en sus primeros años. Entonces, te puedes identificar también con la hermana, te puedes uh -huh. identificar con Oggy en alguna situación este, de, la, de la escuela, si eres, por ejemplo, un niño. Eh, y, y también cuando vemos algo que con lo que nos identificamos, pues nos mueve esas fibras a nivel personal, ¿no? Entonces, uh -huh. creo que tiene muchas, tiene muchos momentitos, tiene muchas situaciones, personajes, donde nos podemos identificar Maestros, obviamente también, ves a Mr. Brown y dices, quiero ser un Mr. Brown para mis alumnos. <risa> eh, ves a los, a los chavitos, por ejemplo, a Summer y a Jack, que se vuelven los mejores amigos de Ogi, y dices, yo quiero ser este, como, como ellos. Viene la historia de Julian, entonces decimos, yo conocía a un Julian en la escuela, ¿no? Y, y te, claro. acuerdas, te acuerdas de fulanito que te hizo, que te quitó. O, Julian es pensaron. como el,
0: el niño bully. El niño bully de, sí, sí. de Oggy, ¿no? Y te cuentan un poquito de la historia detrás de él también. Y bueno, te acuerdo. Yo creo que es más fácil acordarse del Julian de la vida de uno que de reconocerse como un Julian en la vida de alguien más, ¿no? Pero bueno, eso también es un. es material para voltear a ver, ¿no? Porque nos cuentan un poco de por qué el niño es como es, este niño Julian, ¿no? Un poco también del descuido de sus papás y un poco también el. Eh, una actitud un tanto poco incluyente y poco aceptadora de las diferencias que mantienen sus papás ¿no? pues ya, perdón por interrumpirte mate. sigue, sigue
1: es una película con corazón ¿no? uh -huh. y creo que lo, lo que está lo que está hecho con el corazón pues va a tener la, la cualidad o la, la fortaleza para llegar a muchísimas personas y es una de las principales enseñanzas yo creo de, de esta historia el, el ver más allá de ese físico el ver más allá de ese juicio que, uh -huh. que a veces hacemos de manera inconsciente y de manera automática ¿no? Claro. Pero, pero poder traspasar ese juicio o poder este uh -huh. vencerlo por así decirlo para conocer como ese ese corazón de las personas con las que convivimos todos los días
0: uh -huh. ahorita que dices eso yo me acordaba de, de cuando trabajaba en otro colegio y había como eventos de, de servicio social y y tenían como eventos apostólicos ahí, en una escuela católica, y pues se tenían convivencias con niños y con chicos con discapacidades. Y entonces ves la tendencia natural que, algún, que algunos tenemos, ¿no? Como, híjole, ¿cómo me le acerco? ¿Cómo hablo con él? O sea, ¿le, le hablo más fuerte? ¿Qué hago, no? Uh -huh. Y ciertamente pues es natural como esa incertidumbre o esa incomodidad. Yo puedo describirla como natural. Lo que yo creo es que eh, pues es un reto vencerla para después descubrir qué hay del otro lado. O sea, qué hay de, 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 atrás de la discapacidad, atrás de lo que parece ser bastante evidente, ¿no? Y creo que la película nos permite conocer un poco de esto. De cómo eh, algunos chicos también entran como incómodos, como el caso de Jack, que pues saludas así como a duras penas. Y pues bueno... Eh, se va generando ahí una amistad importante entre Oggy y Jack, ¿no? que vive sus, sus desvarianzas también, ¿no? sus, sus desvaríos. Entonces eh, se logran ahí conocer y él y Jack, particularmente, logra pues, tomar una actitud de eh, trascender la discapacidad para encontrar una persona detrás de esa carita. ¿no? Yo quisiera hacer énfasis en unos, en unos personajes de esta película, Marta, en los papás.
1: En los ¿Cómo papás de describirías
0: Kian? a los papás de Ogie?
1: Ya. Para empezar, creo que la mancuerna de Julia Roberts y de Wilson fue genial. Claro. Este, y para mí Julia Roberts es un mujerón, de, así como actriz. Entonces, desde ahí creo que la película ya iba bien, ¿no? O sea, tenía un reparto Ajá. padrísimo. Entonces, como que, ¡ah, es una película de Julia Roberts, la quiero ver! ¿no? Eh, la, la dinámica de, de los papás... Hay un, hay un detalle que, que me gusta mucho y que quiero resaltar, que es el cómo mamá se, se dedica pues completamente a, a la atención de su hijo postergando incluso proyectos personales, ¿sí? Claro. Y dentro de la película se puede ver ese, ese avance y ese proceso también de mamá o sea, y que creo que toda mamá lo vive este, ya sea que el hijo entre a la guardería o ya sea que el niño entre a la escuela hasta el primero o segundo de preescolar ¿No? Ya va a depender uh -huh. obviamente de las, de las necesidades y de las posibilidades de cada familia, pero uh -huh. ese, mom ese momento en el que el niño pues entra a la escuela y mamá se da cuenta que el niño ya no lo necesita tanto. Entonces claro. hay, hay una escena. Es
0: difícil cuenta? eso. ¿eh?
1: Claro, a veces hay, digo, hay una escena este, donde el primer día de escuela de Oggi sale mamá en... en en este saloncito donde le daba clases y ella sola, sí. ¿no? Ya ella sola con el escritorio, con el pizarrón y con todo. Entonces, mamá vive ese, mamá vive ese proceso de decir, bueno, mi hijo ya tiene que, tiene que avanzar y tiene que convivir con el mundo. Eh, ciertamente, por este mismo apego con su hijo, pues, está toda... Este es factor de protección, ¿no? Un factor de protección este, que se da de manera natural en este caso... Y pues mamá es como, eh, es que no quiero que vaya, o es que tal vez no estaba listo. Pero papá lo complementa muy bien, ¿sí? Uh -huh. Papá papá como que la, le, le baja la ansiedad, ¿no? Y le dice, uh -huh. es que está listo, es que habla con él, es que espérate, ¿no? Es parte de, son chicos, A, hay de pero, todo.
0: O que tiene, que tiene esta manera, no sé cómo, de, de hablar las eh. cosas y decirlas como muy tranquilo pues viene a, a calmar como esta angustia de, de, de esta mamá, ¿no? O sea, como el, 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 esp el esposo realmente hace su trabajo ahí de contención emocional, ¿no? Y de padre presente, sí. Que se, que, quería hacer énfasis en esto, porque esto de los, de la mamá particularmente que consideraste, porque creo que no es una cuestión que le ocurre a los, a los niños con discapacidad, o los papás con discapacidad. Creo que es un tránsito por la vida que todos los papás llevan, ¿no? No sé si tú alcanzaste a ver trabajando en un colegio, el primer día de los niños de primero de preescolar. ¿Tú tuviste esa experiencia, Marta?
1: Es lo mejor, o sea, vaya.
0: <risa> Porque no, no eres no. la mamá todavía, por pues, <risa> lo puedes decir.
1: Es lo mejor porque no soy la mamá ni el niño, ¿verdad?
0: Ajá. Eh,
1: me refiero a que es un día o sea lleno de emociones, ¿sí? Claro. Eh, en el colegio donde tuve la fortuna de estar, eh, fíjate que ese primer día era un día muy preparado, ¿sí? Y, y claro. es un colegio con un gran corazón, entonces... Era un día muy, muy anhelado, este, se, de, se, se decoraba súper bonito, eh, había incluso ahí para los preescolares como personajes animados, eh, eh, parecía fiesta, ¿no? O sea, era una fiesta ese ah. primer día de clases, pero obviamente pues estaba la, la mamá así como bien agarrada del volante, o la mamá se quería bajar y era como, no señora, o sea, el, nada más el niño pasa la reja, ¿no? Usted no. Entonces, uh -huh. es un primer día con, con muchísimas emociones, este, y ahí pues juega un gran rol eh, los, la confianza que den los maestros, la confianza que den la escuela, desde el personal a veces, pues de, de secretarias, admisiones, la directora, los psicólogos, o sea, todo el entorno escolar, si es un entorno que, que al papá le brinda seguridad, pues eh, es un, es un plus, ¿no? Y es un pro a, a que la mamá se sienta segura y pueda transmitir esa seguridad al niño. ¿no? Claro. y los primeros meses de clases era recibir llamadas, era recibir correos, era hacer uh -huh. citas, y con muchísimo gusto, sí, o sea, con muchísimo gusto se, se brinda esa atención porque sabemos que hay ansiedad en casa, ¿no? Y que uh -huh. si yo trabajo esa esa ansiedad con el padre de familia, pues así sin querer queriendo se va a traspasar al niño y el niño se va sintiendo cada vez más seguro también. Uh
0: -huh. Como que van a la par el proceso de autonomía y adaptación a un uh -huh. nuevo ambiente escolar. Y, este, y esta regulación emocional que viven los papás particularmente las mamás que es entendible porque el vínculo pues es bastante estrecho desde que un niño nace ¿no? y más si y en la película médico, ¿no? uh -huh.
1: mamá pues vemos cómo eh, vuelve a, a buscar su tesis vuelve uh -huh. a, a... Ahí tienen, por ejemplo, una una cita de pareja, ¿no? Que dice, bueno, cuánto tiempo no ha de haber pasado de que estuvieron ah, ellos dos solamente, entonces... Y luego la dejamos vuelve... de
0: tarea, ¿eh? En terapia. Los terapeutas sí. familiares. Váyanse sí, a una cita de novios otra vez. ¿no? Reconecten con esa parte que existe entre, entre ustedes dos. Y no quiero que se me vaya algo que dijiste, que es esto de que la mamá re regresó a su tesis. No me acuerdo qué estaba estudiando esta señora de la película, pero... Ahí lo que viene a significar es que su hijo encuentra tal grado de autonomía que ella puede tener otras vocaciones, además de ser mamá. Y además de ser mamá de Oggy, porque encuentra o se reencuentra con su hija Vía, se llama Vía, ¿verdad? Sí. En plena adolescencia, teniendo el primer novio, se reencuentra con ella dándose cuenta que, que sí, que había un sentimiento de un poco de desplazamiento de Villa. Claro que vía era una chica bastante sensible y empática y entendía que lo de su hermano no era para menos, ¿verdad? Y, pues, bueno, ocurren estos cambios terapéuticos, ¿no? Yo, mamá, conecto con mi hija adolescente que, que de pronto no tenía la misma atención que mi hijo menor y también encuentro que mamá, como mamá puedo tener otras vocaciones en la vida. Que el guión de mi, la película de mi vida no solo decía de aquí para acá vas a ser mamá también puede decir, vas a ser doctora vas a ser jardinera, vas a ser bailarina, vas a ser amiguera y entonces eso es un mensaje que también es frecuente dar en terapia con mamás que de pronto se encuentran absorbidas por la vida de sus hijos, ¿no? y bueno creo que es bastante ad hoc decirlo ahorita porque hay, hay personas que están viviendo encerrados con sus hijos, entonces tienes el constante recordatorio de que eres mamá, entonces no te, <ríe> no te puedes dar mucho tiempo para otras cosas pero bueno, yo creo que, que como psicólogos es bueno recordarles que una, la calma va a regresar y dos hay que buscar esas vocaciones sí. ¿Cómo te, ahí, pues, se... te escucho?
1: Perdóname, tú sabrás que, que en el trabajo pues con los niños eh, ya sea en si trabajas en la escuela o si es la consulta privada también, uh -huh. pues se involucra a la familia, ¿no? O sea, para mí no. es de cajón, de cajón tengo que involucrar a la familia cuando se trabaja con un niño y, uh -huh. y en ese trabajo con la familia pues se les recuerda como esos distintos roles que tienen ¿no? Uh -huh. De, Pues sí, sí tienes el rol de mamá, eh, evidentemente y muchas veces ese rol este, claro que queda como prioridad pero es, esos otros roles también pues les vamos poniendo como terapeutas esa, esa atención
0: Uh -huh. Claro. Se involucra involucramos como terapeutas a la familia, como un soporte de la persona a la que asiste terapia. ¿Y sabes qué es lo que yo veo a veces, Marta? Que ocurren como bellezas inesperadas. O, Como le llaman en esta película? Bellezas alternas. O, o, o por, por. hace cuenta que por. por en, por default, como que ah O sea, tratábamos con el niño. Y empezamos a ver estas bellezas alternas, alternativas a un lado, periféricas a lo que queríamos que él mejorara. Como de entrada como encontrar una tranquilidad como papá o como mamá, o saber que su hijo ya está en un proceso diferente, ¿no? Entonces, en este sentido, siguiendo hablando un poco desde el punto de vista de los papás, ¿sí? ¿qué crees que pasó en la película? ¿Qué recursos permitieron los papás que se se nacieran o qué recursos le dieron a su hijo para que saliera adelante, para encontrar, para que encontrara una buena so este, socialización, o qué fue lo que pasó que entonces Ogi el protagonista de esta historia, pues se hace trecho por este camino tan sinuoso que era su escuela y las miradas a las cuales estaba expuesto. ¿Qué, ¿Cuál es tu percepción, Marta? ¿Qué traía bueno. Ogi en el morral? Uh -huh.
1: Uno de los factores de protección super evidentes de Ogi, y como tú dices eso que trae en el Morral, pues es la red de apoyo de su familia, ¿no? Tiene uh -huh. una, una hermana que si bien está viviendo por, por la etapa de la adolescencia y tiene ahí sus, los mood swings este, algo evidentes, pero sigue siendo una hermana muy empática, ¿no? Entonces tiene la, la empatía de su hermana, tiene como ese, ese apapacho de mamá, ¿no? Y a la par tiene un papá que, que, que lo empuja, o sea, hay una partecita también donde el papá le esconde el casco, ¿sí? Uh -huh. este, este casco que era como la seguridad de Ogi, papá uh -huh. se lo esconde. Entonces, para mí es la señal de papá tiene la confianza en su hijo de uh -huh. que es algo que va a lograr. O sea, que, Oye, que, no que luego le
0: dice, estar. lo tengo en mi oficina, pero mamá no me hubiera perdonado si se lo hubiéramos dicho. ¿Lo quieres? Y creo que Ogi le dice, no, está bien, no te preocupes, ya después de un tiempo. Este casco era, es un casco de astronauta que le había... Creo que la amiga de, de la hermana se lo regala en una Navidad, me parece. Y luego, eh, pues, era como una fuente de seguridad para Oggy salir con él a la calle para, pues, ocultar su cara, ¿no? Bueno, entre otras cosas, porque también es súper fanático de Star Wars y el espacio, las estrellas, etc. Entonces, eh, también es, ese gesto de, de los papás, del papá sobre todo, eh, viene a representar o a hacer visible un recurso de hoy que se llama seguridad personal y que solo la pudo tener hasta que hizo un afrontamiento activo a un nuevo medio, ¿no? Y los papás pues ahí aguantaron con angustia y todo, pero aguantaron.
1: ¿verdad? Y tocas otro tema que es como esta creatividad que tiene Ogi. Uh
0: -huh. eh,
1: la mamá creo que dibujaba... Uh -huh. este, entonces, digo, no, 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 no nos dicen así en la película como que venga de ahí, pero Ogi también tiene este, bueno, bueno, a Ogi le gusta mucho la ciencia. Ogi uh -huh. le, le gusta sí. mucho lo de la ciencia, este, y es bueno, es buenísimo. Es bueno, y tiene en su cuarto pues toda esta parte de este ay, ¿cómo se llama? El sistema solar, uh -huh. y, y tiene cosas de Star Wars que también le gustan. Entonces, es un es ahí evidente como esta personalidad de Ogi sus gustos. Uh -huh. Eh, la, las cosas que a él le apasionan entonces cuando los papás permiten eh, que, que el niño cree su propia identidad, pues esa uh -huh. identidad también puede ser una gran red de apoyo para cuando ese niño crezca porque yo no. sé lo que soy, yo sé lo que me gusta, yo sé, yo sé de no. mis valores. Uh -huh. Como
0: fuentes de identificación ¿no? ¿Sí? por ejemplo me acuerdo de que en el colegio yo, yo tenía un alumno que era fan de los dinosaurios súper fanático y pues pensabas en dinosaurios y pensabas en él, ¿no? Y pregúntale, ¿no? Y te sabía decir cuál era la diferencia entre un apatosaurio y un brontosaurio, que son cosas diferentes. Y yo A mí me abrumaba con su conocimiento, ¿no? Pero ya empieza a ser un esbozo de lo que va a ser una, una identidad en el futuro y que no, no nos vayamos tan lejos. Los, hay una psicoanalista, creo que es psicoanalista francesa, si no me equivoco, que se llama François Dolto, ¿sí? que solía escribir mucho para, para papás y decía, los niños ya son personas, porque frecuentemente los vemos como personas en potencia, o oh, es que se está preparando para hacer, pero está ¿Ya siendo eres? ya, ¿no? Ya está siendo una persona, ¿sí? Y entonces estas cosas de las astronautas de la ciencia, pues también es un recurso que Ogi puede hacer, eh, puede utilizar, y bueno, luego vemos que hasta sobresale en la escuela por eso, ¿no? también con la compañía de su amigo Jack entonces ahí vemos como pe papás permitiendo librar batallas, papás estando detrás ¿sí? dotar de recursos creativos a sus hijos, pues van significando recursos personales para afrontar la vida fuera, fuera de la familia ¿qué otra observación tienes Marta?
1: esto que dices me encantó o sea, como el niño pues ya es alguien, ¿no? O sea, uh -huh. creo que desde pequeños nos muestran que, que, que pueden ir tomando decisiones, nos demuestran que tienen su propia voz, nos demuestran que tienen su propia personalidad uh -huh. y me gusta pues no pensar en el niño como ese, eh, es que es el hijo de fulanito y fulanita, ¿no? O sea, claro. él, él, él es una personita en sí eh, y, y buscar esa construcción, ¿no? De, de esta personita. Tú sabrás también que, que ya en, en esta etapa de, de jóvenes adultos, pues es esta separación, ¿no? De esos eran los pensamientos de mi papá, pero yo estoy creando los ah. míos. Esa era la religión de, de mi mamá, pero yo estoy buscando mi, mi propia identidad a nivel okay, espiritual. Claro entonces siempre, siempre está como esa me voy separando poco a poquito tal vez en la adultez pues ya es más evidente pero de niños también, de niños ellos van tomando sus decisiones sus orientaciones y, y uh -huh. siento que Oggy es un niño que se le permitió eso y pues viene a ser una excelente red de apoyo para él
0: claro, quiero hacer énfasis también que si por un lado ellos ya tienen identidad o están formando su identidad que pueden comenzar a, a poner en operación desde que ven los dinosaurios desde que se ponen el casco de astronauta y que también son personas necesitadas de hábitos de estructura de que sí hay que respetarles la identidad pero hay que establecer los límites como papás ¿no? que pues a veces no son fáciles verlos y a veces no pero sin duda un niño siempre va a necesitar ese acompañamiento de te vas por aquí mijito ¿Sí? claro o, oh, estas cosas no se hacen, estas cosas son así, ¿no? De pronto hablamos muy dulce de esta película, pero también se toca esa parte, ¿sí? Como que, vas a hacerlo porque lo vas a hacer, ¿no? Que fue así se plantaron los papás al principio cuando estaba batallando para ir a la escuela. Lo vas a hacer, ¿sí? Y fue gracias a esa determinación o límite que pusieron sus papás que él logró tantas cosas, ¿no? Otro mensaje que veo ahí, Marta, en la película es esta parte de no te encierres en tu dificultad en que todos están batallando con algo si sí tienes la cara diferente, si sí la pasaste mal si sí a lo mejor la tienes difícil tú más que otras personas pero eso no implica que otras personas no estén batallando ¿verdad? y creo que nos habla un poco sobre la falta que todos tenemos que a todos nos falta algo, ¿no? nos falta dinero, nos falta autoestima, nos falta una pareja, nos falta este, vacaciones, nos falta descanso, nos falta un trabajo, a todos nos está faltando algo, decía Freud, que si algo nos caracteriza a todos, pues es la falta, ¿sí? y también pues viene a ser un motor para movernos y buscar la satisfacción de nuestras necesidades, y ahí se ve en esta película, y te lo marcan bien concretamente, y te ponen el nombre, Oggy, Creo que en el libro también hay capítulos con el nombre de los personajes. Te ponen Ogi, Bia, Julian. Y te van contando la dificultad de cada uno. Para culminar con un mensaje final que ahorita, ahorita se los spoileamos. Ojo, ahí en la descripción decía que había spoilers. Había entonces, entonces, si no quieres verlos, si no quieres escucharlos, pues bueno, ve, corre a ver la película antes de terminarnos de escuchar. Entonces... ¿Cómo ves, Marta? ¿Cómo viste esta situación de la falta, de, de la lucha que tiene cada quien en esta, en esta película?
1: Y Conectando tal vez como el subtema pasado con este subtema, eh, en esa orientación que, que yo te, te brindo, ¿no? tal vez como adulto al niño, porque okay. en este trabajo con niños pues, se, les, se les educa no, a los papás o se les orienta a los papás, en este uh -huh. tema de, bueno, el niño está todavía creando un sistema de autorregulación, todavía está trabajando con sus emociones, ¿no? Entonces, uh -huh. tu papá, tu mamá, tu maestro, o sea, tu adulto que estás frente al niño, eres el, el primer modelo de esa autorregulación, ¿no? Y eres el primer uh -huh. modelo de, de esos límites hacia la otra persona. Entonces, en esa orientación eh, sí, sí se vale encontrar tu identidad, pero si tu identidad está dañando a un tercero, ¿No? Ya, ah. es un, ya es un límite importante ¿no? uh -huh. entonces eh, en este puedo identificar que, que todos están teniendo una batalla eh, puedo, puedo ver más allá de, del, del juicio inicial que hice sobre una persona uh -huh. eh, y cuidar que lo que yo voy haciendo pues tampoco significa algo malo para el otro
0: claro tienes por ahí la frase final que pone la película te acuerdas A de ver. ella
1: me agarraste en curva así como, dice, se, que... sea amable sea amable eh, porque uh -huh. cada uno o cada quien está librando como su propia batalla uh
0: -huh. ¿No? cuando tengas que escoger entre ser correcto y ser gentil, escoge ser gentil ¿no? Uh -huh. porque no sabes que está librando cada quien cada batalla que, uh -huh. que hay alrededor ¿verdad? entonces ¿Qué? pues bueno es un, es un enorme mensaje, yo creo que Híjole, a mí me conectó con cosas de mi infancia, me conectó con mi trabajo, me hizo sentirme pleno con el trabajo que en ese momento estoy haciendo. Creo que lo sigo haciendo, eh, sin duda, con otra etapa maduracional de la vida, pero sí fue como lágrimas terapéuticas. Fueron como lágrimas terapéuticas al ver este, esta película. ¿no? Yo le decía a mis acompañantes, a mi familia, cuando la voy a ver, les decía, es que... Es que, es que eso es lo que yo hago en mi trabajo. Yo acompaño a esta gente a crecer y me doy cuenta. Y a veces soy quien sufre con ellos. Y y, y, y no, no lo alcanzan a ver otras personas, ¿no? Pero existe una conexión emocional de del de psicólogo escolar con sus alumnos que puede alcanzar a ver estos logros, ¿no? Y me encantaba cómo se veían concre concretos en la película, donde salía Chubaca festejando o salía el astronauta. Este bailando o brincando mientras que cuando había tristezas pues también se representaban a través de estas bellas figuras ¿con qué te quedaste Marta? ¿con qué te quedas de esta película? ¿Con qué, es eso, qué, ¿qué es esa razón por la cual recomiendas ver a los papás a los chicos a las personas de esta película?
1: para medio responder te quisiera platicar una ahí, pequeña anécdota ok eh, esta película la, la utilizamos justo para, para unas como clases ahí de, de uh -huh. socioemocionales con, con los chicos de primaria. Este, y les encantó, ¿no? O sea, les, les encantó y, y vimos ahí como fragmentitos de la película, se abría mucho al diálogo y todo, ¿no? Y en, en, un, en un grupo resultó que, que la, la mayoría de los chicos, de los niños, no habían visto la película, ¿no? Entonces, vieron un pedacito Ajá. y pues la, la respuesta natural de queremos ver más, ¿no? O sea, ¿qué Ajá. sigue? ¿Qué sigue? ¿Queremos ver en qué termina la película? Ajá. Entonces, también empezaron a preguntar de que ¿dónde la compro? ¿Y dónde está? ¿Y dónde la puedo ver? Y, y dice, una, dice una niña, ay, está en Amazon Prime. Supongo que en ese entonces estaba en Amazon Prime o Ajá. en Cinepolis Click, no me acuerdo. Dice, está en tal aplicación, vénganse todos a mi casa y vamos a ver la película, ¿no? Entonces, dije, con ganas, porque si uno de mis objetivos era, pues, promover que, que en el grupo este, convivieran y, y estuviera esta, eh, esta armonía, por así decirlo, la, la parte social, pues ahí se dio de forma natural, ¿no? O sea... Claro. Eh, solitos los niños fue de que sí, vamos a verla todos juntos, ¿no? Entonces, este, te decía al inicio que pues creo que es una película que, que depende del, del momento de vida en el que estés, te va a dejar okay. eh, alguna enseñanza y, y para mí esa enseñanza fue el, el, el ser amable. O sea, trata de ser amable con la persona que, que te tienes a un lado, con la persona que te topes en el súper, con la persona que que te marque y te pida un favor, o sea, porque no sabes en qué plano está la otra persona.
0: Me parece que, que esto de ser amable, independientemente de tus circunstancias, vienen a presentártela en esta historia como una llave maestra para varias circunstancias de la vida. Si te sientes mal, si ves que el otro te se siente mal, si tienes la duda de cómo se encuentra la relación, sea amable, ¿no? Y luego descubre cuáles van a ser las bondades de esto. Y bueno, no, no sé qué pensar, cómo vincularla a nuestra actualidad, no a, estamos encerrados, hoy oh, estuvo 10 años encerrados, ¿no? también es un ejemplo de, de adaptación al cambio, lo cual es algo que vemos venir, Marta, no sé tú, como maestra y como psicóloga escolar que fuiste, cómo ves venir esto de, de la reincorporación de los chicos a sus, a sus clases este, perdón, presenciales, que ciertamente yo todavía no lo veo muy cerca, va a ocurrir eventualmente y pues va a tener una serie de, de cambios que vamos a tener que hacer en la familia, ¿no?
1: Claro, no, y pensar que, que si ya va a pasar tal vez un año completo, ¿no? Uh -huh. Los chicos, los niños se van a reencontrar en una etapa muy distinta de la última que se vieron. Claro. O sea, los, los chavitos que, o los chicos que se dejaron de ver en cuarto, se van a ver uh -huh. en sexto. ¿Sí? Ajá. Uh -huh. O los que estaban en, por ejemplo, segundo de preescolar, pues se van a ver en primaria, ¿no? Entonces, este, creo que uno de los retos va a ser la, esa expectativa que vamos a tener, ¿no? Claro. Esa expectativa que va a tener tanto el maestro, el papá, el psicólogo, los directivos, o sea, ¿cuál va a ser esa, esa expectativa que tenemos? Y, y pensar que esa expectativa, pues, se puede cumplir o se puede no cumplir. ¿sí? Claro. Y este reto de, bueno, volver a la socialización, ¿sí? Uh -huh. Por ahí una compañía que tenemos en común, pues decía, oye, ¿qué tal si le agarramos mucho cariño a esta, eh, a esta cuarentena? ¿No? O sea, uh -huh. también como que dices, ya el fin de semana en la casa se me hace tan a gusto, tan cómodo, que no sé si quiero volver a salir. No, entonces, claro. este que el niño ya, ya pierda esa familiaridad con con el, el, el círculo social que es la escuela, que para uh -huh. mí la escuela es ese lugar donde uno aprende eso, ¿sí? Uh -huh. Más allá de los aprendizajes académicos, que si bien son necesarios, aprendemos a, a convivir con otras personas y hacer con uh -huh. otras personas
0: Y que ahora este encierro nos va a hacer valorarlo, o nos va a hacer las diferencias entre algo que asumimos que siempre está como una escuela uh
1: -huh.
0: y pues nuestra situación real, actual, ¿no? Entonces y entonces van factor, a ver las diferencias. Uh -huh.
1: Hay un factor de unión, ¿sí? Vamos claro. a tener el factor común de todos vivimos esta pandemia, ¿sí?
0: Claro.
1: Obviamente va a ser un tema a, a, to, a, a tocar, yo creo, al regresar a las, a las escuelas, este, el cómo vivimos esa, esa adaptación. No sé si vayamos a regresar con... que Ajá. pues no nos podemos saludar o vayamos a regresar pues todos con caretas, entonces pues no, no, no sé. Ahí que nos vaya a ir diciendo la, la Secretaría de Salud, nuestro gobierno Amiga. y demás? Uh -huh. Pero también creo que va a ser una, una oportunidad pues, para, para entender que todos estuvimos en, en, esta, en esta contingencia, poder uh -huh. compartir historias, cómo la pasaste tú, cómo la pasé yo, qué te ayudó a ti, qué me ayudó a mí. Claro. Y sobre ese, sobre ese entendimiento entre nosotros, pues seguir construyendo nuevos, nuevos momentos.
0: Claro. ¿Qué te llevas, Marta? ¿Con qué te quedas esta charla?
1: Me llevó una muy buena platicadita
0: <ríe> Sí fluimos, ¿verdad? Estuvo muy sí, padre sí. Uh -huh. Yo me llevo esto de ser amable Cuando tengas que escoger Entre lo correcto y ser gentil Escoge ser gentil Esto me sí. llevó, ¿no? Y esta visión de Todos estamos en una batalla ¿sí? Y bueno, más ahora que nunca Que todos tenemos como estos puntos en común Que todos estamos lidiando Con estos encierros Sí. Ahorita Marta y yo estamos haciendo este podcast como todos los podcasts, todos los episodios previos han sido a la distancia y este no es la excepción. Nos estamos ahorita viendo ella desde su casa yo desde mi casa, ¿no? Entonces pues entre tratando de poner ejemplo y tratando de generar contenidos útiles para las personas. Finalmente, Marta, eh, pues preguntarte, ¿estás trabajando en línea? ¿Estás trabajando en presencial? La mayoría de los terapeutas trabajan algunos casitos en presencial con con algunos cuidados, eh, ¿qué estás haciendo ahora en consulta?
1: Al inicio sí fue como más restringido el, el, el uh -huh. trabajo, eh, quedarme principalmente en línea. a Adolescentes y adultos sí si los, si los manejo todavía en línea, vaya, sí, uh -huh. sí si la consulta todavía es en línea. Con niños este, sí me, me vi un poquito flexible en ese, uh -huh. en ese aspecto obviamente cuidando el, el espacio, este, con ciertas Ajá. reglas ahí personales, de, por ejemplo, pues solamente un, un pacientito al día, ¿no? Y, y bajo ciertas necesidades, ¿no? También yo platicaba con, con la familia y ver, bueno, cuál era la, la necesidad, este, empezar tal vez en línea y ya después avanzar en, en presencial. Se toman en cuenta pues, tanto la edad del niño como la... Ajá como la problemática, ¿no? O sea, cuál la es la necesidad. problemática, uh -huh. cuál es la necesidad, el objetivo eh, en ese momento, uh -huh. porque pues sí si habrá casos u objetivos que, que se requiera algo de trabajo presencial, claro que ya lo dejo también a, a criterio de, de cada familia.
0: Claro, ok. Y bueno, ¿dónde, dónde podrían contactarte las personas en caso de, de querer una consulta contigo? ¿Tienes algún Mi... correo o algún dato ahí? Uh -huh.
1: Sí, mi correo personal y que también utilizo pues ya para, para algún contacto con, a veces con las escuelas, por ejemplo, al, al trabajar Ajá. con niños, es marta.th.guadalupe.com. Ok,
0: muy bien. Entonces, ahí está el dato por si quieren contactar a Marta. Marta está en la, en la ciudad de Monterrey, Sí, igual que la mayoría de los, de los, de los invitados e invitadas. Y pues bueno, Marta, no me queda más que agradecerte haber estado aquí, esta excelente plática. Yo creo que ahorita, terminando esta charla, me voy a ir a ver la película otra vez, a ver qué le encuentro nuevo o diferente, ahí con, una, con un cafecito. ¿verdad? Te agradezco mucho haber estado.
1: Gracias a ti por la invitación.
0: Y bueno, les agradecemos haber escuchado este podcast. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego. Chao. Hola, soy Tomás Bautista y espero que hayas disfrutado de este podcast. Si te interesa conocer un poco más de los contenidos de lo que dicen los psicólogos o te interesa algún tipo de consulta o simplemente tienes alguna inquietud de algo que revisamos en el podcast, puedes escribirme a gmail.com Ahí estaré pendiente para resolver cualquier pregunta o duda. Hasta luego.